0: Muy buenos días. Hoy vamos a continuar con lo que es el estudio de la farmacología del aparato cardiovascular. Hoy hablaremos de los fármacos que se utilizan en la insuficiencia cardíaca. Primero los vamos a clasificar, poniendo en primer lado los inotrópicos positivos, entre los cuales vamos a observar a los digitálicos. Entre los digitálicos más comunes podemos observar a la digoxina, a la digitoxina, a la uabaína, la betametilodigoxina y el deslanócito. También dentro de los inotrópicos positivos podemos observar a los estimulantes beta-1, entre los cuales podemos ver a la dobutamina y al prenanterol. Dentro de los inotrópicos positivos también observamos a los estimulantes beta-2, como ser el albuterol y el pilbuterol. También vamos a ver a las bipiridinas, entre los cuales vemos la anzininona y la ninzinona. Ahora, más allá de los inotrópicos positivos, vamos a ver a los inhibidores ECA, entre los cuales vemos al captopril, al Enadapril y al lisinopril. Un nuevo grupo en los cuales vamos a llamar los vasodilatadores. Entre los cuales vemos al nitroprusiato, a la lacina a la nitroglicerina y al minoxidil. Primeramente, vamos a también a tener que hablar de que los diuréticos ayudan como tratamiento en la insuficiencia cardíaca. Como ser... La furosemida, hidroclorotiacida, etc. Primero vamos a hablar un poco de lo que son los digitálicos. Los digitálicos más típicos son la digoxina y la digitoxina que se absorben por vía oral. Ambos son bastante semejantes, tienen pequeñas variaciones en su biodisponibilidad y pueden causar una intoxicación grave o pérdida de su efecto. Se distribuyen ampliamente en los tejidos, concentrándose más que todo en el corazón, en los riñones y en el hígado. La digoxina es poco metabolizada, por lo cual casi se, se elimina totalmente por vía renal. La digitoxina es metabolizada en el hígado y es eliminada por la bilis. Entra en la circulación enterohepática que alarga su vida media. El resto se va por las heces. La uavaína se administra por vía parenteral. Es poco metabolizada y se excreta por vía zenal. Ahora, ¿cómo es que actúan estos fármacos de tipo digitálicos? Pues estos van a incrementar la actividad inotrópica al aumentar el calcio intracelular. ¿Y cómo hacen esto? Inhibiendo la enzima sodio-potasio-ATPASA. Por lo cual la bomba del sodio va a producir un incremento del sodio intracelular. Un aumento del calcio intracelular al evitar el intercambio del calcio con el sodio y disminuir a su vez su salida, facilita el ingreso del calcio permeabilizando los conductos de calcio, aumenta la liberación del calcio desde el retículo sarcoplasmático hacia el citoplasma, también va a incrementar la actividad batmonotrófica al disminuir el potasio intracelular. Al inhibir la bomba de sodio e incrementar el calcio intracelular, producen un aumento de la salida del potasio intracelular, lo que hace que la célula cardíaca se vuelva más excitable. Entre los efectos cardíacos más típicos, vamos a observar un aumento en la intensidad de la interacción entre la actina y la miocina, debido al Incremento del calcio intracelular, que aumenta la fuerza de contracción. Algunos efectos eléctricos que vamos a poder ver es la prolongación inicial y breve del potencial de acción. Acortamiento posterior del potencial de acción, que provoca un acortamiento del periodo refractario disminución de la velocidad de conducción y a su vez va a aumentar el automatismo normal del corazón. Algunos efectos indirectos que va a tener son efectos parasimpáticos y efectos simpáticos. Entre los parasimpáticos, o sea los vagales, podemos ver disminución de la frecuencia sin auricular disminución de la velocidad de conducción a auriculoventricular. Entre los efectos simpáticos que se observan más que todo cuando hay un nivel de toxicidad por el consumo del digitálicos van a ocasionar lo siguiente. Puede aumentarse la frecuencia sin auricular, puede producir extrasístoles a auriculoventriculares, ...y puede aumentar el automatismo anormal del corazón. O sea que hay que tener mucho cuidado con esos efectos simpáticos. Ahora no solamente va a afectar a nivel cardíaco. Porque hemos dicho hace un momento que los digitálicos pueden ir a gran cantidad de órganos. Incluso distribuirse por todo el cuerpo. Incluso puede llegar hasta los mismos cabellos de nuestro cuerpo y todo esto por el bloqueo de la enzima sodio potasio ATPasa que también van a aumentar la actividad de las células neuronales y del músculo liso que está repartido en diferentes órganos como hemos visto además como ser ciertos efectos sobre el tubo digestivo ojo sistema endocrino riñones que se pueden manifestar en diferentes sintomatologías. Las indicaciones para el uso de los digitálicos pueden ser la insuficiencia cardíaca congestiva, asidmias auriculares y supraventriculares, aleteo auricular, fibrilación auricular, etc. Algunos efectos colaterales o tóxicos podemos ver que al ser un bapno positivo, puede producir virtualmente cualquier tipo de arritmias. Las más frecuentes, extrasístoles ventriculares, taquicardia ventricular, fibrilación auricular, etc. Ahora, otra familia que también dijimos del que hablaríamos, son aquellos, ¿no? Como ser la anzinona, la milzinona, etc. ¿Cómo actúan estas? En primer lugar, hay que recalcar que solo es de uso parenteral. Su vida media puede ser de 2 a 3 horas. Se excreta por vía renal. En su mecanismo de acción debemos decir que aumenta la contractibilidad del miocardio sin inhibir la enzima sodio-potasio-atepeasa o activar los receptores adenérgicos, aparentemente por aumento del flujo al interior de la célula del calcio, producir vasodilatación importante. Su acción es mediada por la inhibición de la fosfodiesterasa isocima 3, que produce aumento del AMP cíclico, el cual es un modulador junto al calcio, que favorece la contracción y la vasodilatación. Hay que recalcar que estos moduladores son muy importantes en el funcionamiento celular y su efecto es. Puede variar mucho del tipo de célula del que estamos hablando. En este caso de la célula cardíaca. Con el efecto de este AMP cíclico a nivel miocárdico. Vamos a ver que se va a producir un corto plazo o un aumento del gasto cardíaco. Se va a reducir la presión capilar, pulmonar y la resistencia vascular periférica. Lo cual va a mejorar la insuficiencia cardíaca. Entre sus efectos adversos o colaterales, vamos a ver náuseas, vómitos, trombocitopenia, cambios en enzimas hepáticas, pero lo bueno es que no producen asitmias ni efectos tóxicos más graves. Ahora, otras familias de las cuales debemos hablar son los estimulantes beta-1 y los estimulantes beta-2. Que son inotrópicos positivos. Entre los estimulantes beta 1, mencionamos a la dobutamina y al prenanterol. Entre los estimulantes beta 2, vamos a hablar del albuterol y el pirbutelol. La, la dobutamina y el premanterol estimulan los receptores beta 1, producen su efecto inotrópico positivo con el aumento del gasto cardíaco y la disminución en la presión del llenado ventricular a veces puede provocar lo que es la taquicardia y el aumento del consumo de oxígeno. Es por eso que debe usarse con bastante cuidado en pacientes con isquemia miocárdica. El albuterol y el pirbuterol estimulan los receptores beta-2 y van a producir la relajación del músculo disovascular, lo cual se va a traducir en vasodilatación, que va a mejorar el gasto cardíaco y reducir la presión esfenoidal pulmonar. Bueno, hemos acabado con lo que es los fármacos de la insuficiencia cardíaca. Espero que nos acompañen en los nuevos componentes de este módulo. Muchas gracias.